0: Pero que ustedes vean las formas milagrosas Las formas extrañas y sobrenaturales que Dios obra Quiero darle un pequeño testimonio Del, del domingo pasado el Domingo pasado yo tenía un vuelo para ir Vía Bogotá y llegar a Barcelona El lunes a las 2 y 40 de la tarde ¿Qué sucedió? Como ustedes saben hubo un accidente de una avioneta privada en el aeropuerto de, de, de Tocumen y el vuelo mío salió dos horas, casi tres horas uh, uh, de atraso y aquí como consecuencia perdí el vuelo de conexión, ya el vuelo de conexión de Bogotá a Barcelona se había ido por Avianca. Bueno, a uh, gloria a Dios que yo iba a ir solo pero en primer lugar Hubo cierta oposición hay gente que me quiere y me dice, papá, usted no puede estar andando solo. Si no anda su mamá, tiene. Digo, si no anda nuestra mamá con usted, debe llevar a alguien. Bueno, pocas veces me someto, pero en esa vez me sometí. ¿Me entiendes? Y me llevé al, al, al pastor David Coto. Y que lo vieron aquí el domingo. Llegamos a, a Bogotá y bueno. No, nos pusieron en un, en un buen hotel y para salir al otro día, a las nueve y media de la noche. Yo dije, Señor. Yo dije, el Señor tiene algo. Y, y estaba la gente toda molesta y, y empujando a la gente. de y yo, yo tranquilo. Dios, Dios tiene un propósito. Ah, después me acordé que el pastor Hugo está, está abriendo una iglesia, un local en Bogotá. Y allí está un muchacho que es quien, quien lo está ayudando. Y no, nos llevó a almorzar. Por, por cierto, una buena carne. Y de, después me dijo quiere ir a ver el lugar donde nos reunimos donde está el pastor Hugo, el apóstol Hugo empezando esta iglesia, y yo digo bueno sí, lo quiero ver y fuimos eso fue el lunes y yo sentí hacerle una oración allí tranquila no se me paró un pelo, no sentí el aceite caliente por la espina dorsal yo casi nunca siento esa cosa que la gente siente, yo no yo no jugo el que la siente disfrútalo yo, lo mío casi siente es una persuasión interna de que Dios está haciendo algo pero no hay tanto sentimiento. He sido una persona de fe. Pero oré una oración por ese lugar. Interesante que anoche, no, el, el viernes, por cierto, este fin de semana el, el pastor Hugo tenía dos cultos allá. El, el jueves y el viernes. y Antes de subir a predicar, él me manda una foto y me dice: Me dice, mira papá, lo que tú hiciste. Yo digo, ¿y qué yo hice? Por primera vez se me llena el local. Y yo le dije, ah para eso fue que yo me quedé entonces tener yo que perder un vuelo sentirme incómodo entiende, yo quería dormir aquí en un, un hotel porque mi esposa llegaba esa, no, no ella llegaba el otro día y básicamente el propósito de Dios hablé con él ayer y me dijo tres cosas, me dijo, la asistencia fue como nunca, en, en tercer lugar sentí los cielos abiertos y por por primera vez le tomé gusto a Bogotá. Pequeños actos de obediencia producen grandes cosas milagrosas. Hay gente que están buscando las cosas grandes no son cosas grandes las cosas pequeñas que usted pueda hacer obedeciendo a Dios pueden desatar grandes milagros una pequeña piedra cambió el curso del pueblo de Israel matando una una pequeña piedra lisa puesta en las manos Macaya de un hombre de acuerdo al corazón de Dios de un hombre que conocía el pacto Hoy vengo con el tema de Jesús que dependió del Espíritu Santo Porque hoy quiero traer un poquito de balance en cuanto a este asunto de Jesús Y que no nos volvamos Jesús solo De lo que me han acusado Porque se puede volver en otra doctrina Y yo no voy a permitirlo Un Jesús que dependió del Espíritu Santo este es la, el mensaje número 13 del, de, de este, esta serie. ¿Quién es este Jesús? Vamos a Lucas 4, 16. 19 por favor. Vino a Nazaret donde se había criado. Espíritu Santo te necesito, ayúdame. Amén. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito Verso 18 Mire, mire que, que certeza El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido para dar Buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor él acababa de salir del monte de la tentación de un ayuno de 40 días y 40 noches y entonces, él establece claramente que lo que le iba a dar a él poder y autoridad para su ministerio sería no que era hijo de Dios sino que el Espíritu del Señor estaba sobre él Que había recibido una investidura del Espíritu Santo Y por medio de esa investidura del Espíritu Santo Iba a sanar, quebrantado de corazón Iba a libertar cautivo Abrirle ojos a ciegos Poner en libertad a oprimido Y seguir predicando el año agradable del Señor Ahora El Espíritu que moraba y operaba en Jesús Es la llave O era la llave tanto para su personalidad como para su obra. Que ejecutó aquí en la tierra como un hombre. Usted no puede divorciar a Jesús de la operación del Espíritu Santo. Usted le quita el Espíritu Santo. Entonces Jesús no podía hacer absolutamente nada. Recuerde que Él había puesto a un lado su divinidad. No la perdió. Simplemente no la usó. Cuando Él se hizo hombre. Usando la... la, la una traducción del inglés se vació así: He emptied himself. Ok, se, se vació a sí mismo de todas las prerrogativas y privilegios de la deidad. Esto hay que entenderlo: es demasiado importante. En esencia, el, el hijo eterno no fue cambiado, él no fue cambiado porque él es el mismo ayer, hoy por los, y por todos los siglos. Pero él puso a un lado todo aquello que pertenecía a su estado de exaltación como Dios y se sometió voluntariamente a las limitaciones de nuestra naturaleza humana y nuestra condición carnal es un acto de humillación pero Dios le dio al hijo que se auto vació la plenitud de su Espíritu Santo para compensar eso, le dio la plenitud de su Espíritu Santo. Y nuestro Señor fue, en todas las cosas, dependiente del Espíritu. En todas las cosas. A menos que entendamos, no solo el misterio de la encarnación, sino el misterio de la operación del Espíritu Santo en Jesús. Nunca podremos funcionar propiamente en nuestra humanidad para ser las obras de Jesús Usted puede hablar de Jesús Hasta que se ponga pálido Pero si usted no conoce al Espíritu Santo Usted no puede ser efectivo Manifestando a Jesús El estándar Del poder del Espíritu Es demostrado en el Hijo ¿Cómo usted va a saber Lo que el Espíritu Santo puede hacer A menos que usted no lo viera en el Hijo Así que Dios usó el bautismo de poder sobre el Hijo para que se convirtiera en el estándar del poder del Espíritu, demostrando en él de forma que usted piense en esto, si Jesús pudo hacerlo bajo eh, eh, la dirección y la dependencia total del Espíritu. Espíritu Santo cualquier hombre y cualquier mujer que se someta al mismo Espíritu Santo a la misma búsqueda a la misma humillación cumpliendo toda justicia también podrá ser Jesús mismo dijo el que me cree las obras que yo hago y aún hará mayores que las que yo hice tomando en cuenta que las hizo por medio del Espíritu Santo y no hay forma que tú lo puedas hacer en una forma diferente a como Jesús lo hizo una gran inquietud o preocupación de que hoy los predicadores crean que son más sabios que Jesús y que Jesús vivía orando vivía buscando a Dios vivía en una dependencia total del Padre, vivía en una dependencia completa del Espíritu Santo y ellos creen que porque han ido a un curso o, o a una escuela teológica o, o, o tienen ciertos manuales de crecimiento que ya no necesitan totalmente equivocado eso explica la razón del atraso que tiene mucho de lo que se llama iglesia hoy en Latinoamérica Entonces hay un reto, el reto es claro, regresemos a Jesús completamente, lo estamos haciendo pero a la misma vez para que podamos ser como Jesús y operar como Jesús y ser de bendición como Jesús a este mundo, necesitamos entonces lo mismo que Jesús necesitó el Espíritu Santo Jesús es la, es la unidad de medida del Espíritu. Él es el estándar y la muestra de lo que el Espíritu Santo puede hacer en, para y a través de una humanidad santificada. Nuestra humanidad es santificada, sigue siendo humanidad, pero es santificada. Pero entonces Jesús es la muestra, es el estándar y la muestra de lo que el Espíritu Santo puede hacer en, para y a, a través de una humanidad santificada. Ahora, vamos a ver entonces la dependencia de Jesús un Jesús que dependió del Espíritu Santo en primer lugar y es una lección bastante sencilla bastante sencilla no, no es nada de gran revelación está en la Biblia en primer lugar su cuerpo fue preparado por, para él por el Espíritu Santo porque su espíritu no fue preparado por el Espíritu Santo él es el Verbo Eterno él es el Dios Eterno así que ¿Quién fue el que le, le preparó un cuerpo? Ese cuerpo, para, para preparar ese cuerpo, necesitaba un vientre. Encontró a una virgen, la Virgen María, la cual halló gracias delante de Dios. Dios encontró algo en María que era propicio para entonces que eh, eh, dentro del vientre de, de María se pudiera preparar el cuerpo del niño Jesús. En Mateo 1:18-20 lo dice muy claro, de, de, demasiado claro. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1.18 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con Jesús. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo... José hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Este es el comienzo del Jesús humano Este es el comienzo del Jesús encarnado Para que pudiéramos tener un Jesús encarnado El verbo hecho carne se requirió Y se necesitó que el Espíritu Santo fuera quien Hiciera esta obra de engendramiento en el vientre de María. Cuando el ángel se le aparece a María ya en Lucas. Y le habla de lo que ella iba a recibir. María se turbó y dijo ¿Cómo será esto? Porque no tengo varón, no conozco varón. El ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo hará sombra sobre ti. Por lo cual el Santo Ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Porque solamente aquello que es engendrado por el Espíritu puede ser hijo de Dios Usted no puede ser engendrado de una iglesia, de un encuentro, de una denominación De un ministerio, de una doctrina, de una emoción Tienes que ser engendrado del Espíritu Santo Para que usted también sea hijo de Dios Como Jesús es hijo de Dios Alguien diga aleluya Un Jesús que dependía totalmente del Espíritu Santo. Número dos, el Jesús creció en sabiduría y en estatura bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que Jesús vivió toda su niñez oyendo al Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo lo dirigiera a los libros que iba a leer. Lo dirigiera a la forma como iba a orar. Lo dirigiera a la forma como él se iba a comportar. Yo creo que el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Cuando a los 12 años estaba discutiendo con los doctores de la ley. Y le cayó la boca a todos. Que ellos no sabían qué contestarle. Ya él dependía del Espíritu Santo. Porque él sabía que si el Espíritu Santo lo formó en el vientre de María. Él no podía ahora divorciarse del Espíritu Santo. Y tratar de depender de su propia sabiduría. Sino que él necesitaba la dirección del Espíritu Santo para crecer en sabiduría y en estatura espiritual tú y yo también necesitamos para, para crecer a menos que una persona conozca la palabra y conozca el Espíritu Santo se va a quedar enano espiritualmente por eso hay tanto infantilismo espiritual en las iglesias hoy en día porque no hay presencia del Espíritu Santo y no hay dependencia de, de la palabra y lo que se predican son fábulas e inventos de los hombres que nada, nada tienen que ver con esta Santa Escritura alguien diga aleluya en Lucas 252 dice y Jesús crecía. Lucas 2, o sea, crecía, no se quedó enano. No se quedó enano espiritualmente hablando. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quién le daba ese crecimiento? Su maestro, el Espíritu Santo. No simplemente, Jesús no, Jesús no recibió esto en la sinagoga a los sábados. En la sinagoga lo que había era una letra muerta, lo que había era legalismo, lo que había era fariseísmo Yo no niego que Jesús fue a la sinagoga pero es muy poco lo que Él pudo recibir allí Él tenía una vida particular, una vida privada que es la misma vida particular y privada que tienen hoy muchos cristianos en iglesias donde no hay presencia de Dios donde no hay predicación de, de, de la palabra hay gente que están escapando por su vida buscando ellos mismos a Dios leyendo la Biblia, ayunando, orando y no contaminándose con las, con las contaminaciones que le rodean en algunos lugares y así hay iglesias que están llenos de esa gente que aman a Dios Jesús hizo lo mismo crecí en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres esto vino bajo la dirección del Espíritu Santo un Jesús que dependió del Espíritu Santo número 3 fue el Espíritu viniendo sobre él el que lo ordenó para empezar su ministerio a él no lo ordenó un obispo no lo ordenó un apóstol a él lo ordenó directamente el Espíritu Santo lo ordenó en el río Jordán lo ordenó en el acto del bautismo fue el Espíritu Santo Viniendo sobre él, el que lo ordenó para empezar su ministerio Y confrontar todo el poder del archienemigo del, del, del de Dios Satanás del, del enemigo de Dios, del gran enemigo de Dios Satanás Esto aconteció en Lucas 3, 21 y 22 Y después vamos a Lucas 4, 1 para que usted vea Dice Lucas 3, 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo Sobre él en forma corporal Como paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Dos cosas acontecieron aquí El Espíritu Santo descendió sobre Jesús Primero para afirmar su identidad única Su identidad especial De hijo amado por Dios Y segundo lugar para recibir una, una llenura Una investidura del poder del Espíritu Santo Para el poder enfrentarse En la lucha cósmica que iba a tener con Satanás y los demonios Por el resto de su ministerio Por eso entonces lo encontramos en Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo Jesús lleno del Espíritu Santo Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu al desierto Nos añade Mateo Y fue Llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo ¿Escuchó eso? El Espíritu Santo no, El diablo no llevó a Jesús al desierto Jesús nunca fue una víctima de Satanás y tampoco fue una víctima de las circunstancias y tampoco fue una víctima de nadie, un hombre y una mujer que están llenos del Espíritu Santo nunca son una víctima de problemas, de circunstancias nunca son una víctima de ninguna persona, nunca son una víctima de ningún sistema y nunca son una víctima de Satanás aun cuando son sometidos a pruebas y persecuciones y tantas cosas es porque el Espíritu Espíritu Santo los está llevando Aún para ser tentado Aún para ser probado Aún para ser perseguido El Espíritu Santo tiene un plan Y el plan es llevarte al desierto Llevarte al anonimato Llevarte al lugar donde no puedes depender de ti mismo Y tienes que simplemente depender Del Espíritu Santo de Dios Y es ahí donde vas a recibir Una unción especial Mire la diferencia. Jesús sale del Jordán lleno del Espíritu Santo, pero no dice que salió lleno del poder. Pero cuando viene de 40 días y 40 noches en ese enfrentamiento con Satanás y los demonios, al vencer las tres tentaciones, y decir al diablo escrito está Ahora cuando él se presenta en, 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 en Nazaret en la sinagoga ese día dice El Espíritu del Señor está sobre mí Primero Dios me llenó, allá fue llenado Ahora hay una unción sobre él Hay una gran diferencia entre estar lleno y que esté sobre ti Ahora recibió una investidura de poder Dice porque me unió el Señor Diga me unió el Señor eso se llama la unción. La unción es una investidura de poder y de autoridad para tú poder enfrentarte a demonios a circunstancias, a enfermedades, al mismo diablo. Si te presenta al frente tuyo, tú le dices, apártate de mí, Satanás, te reprendo, aleluya. Mayor es el que temí que está en el mundo. Alguien diga, aleluya. <risa> Perdonen si me emociono un poco hablando. Pero ¿quién puede hablar de algo vivo en una forma muerta? Alguien dijo una vez, creo que en el siglo XIX alguien dijo, no sé quién lo dijo, dijo, qué triste hay que, que, que eh, en las tablas del teatro agarran una obra muerta y los artistas del teatro la presentan como algo vivo y casi todo el mundo cree que, que está sucediendo. Y decía este predicador, creo que fue Pullo. digo, y qué triste que entonces que los predicadores agarran algo vivo, algo resucitado y cuando lo predican lo presentan como algo muerto. My God, Jesús fue el Espíritu Santo quien lo ordenó para empezar su ministerio y confrontar todo el poder del enemigo de Dios Satanás. Y tuvo victoria. Y él vivió los tres y pico de años que él ministró. Ministró, aunque él no lo mencionó mucho el Espíritu Santo. Él decía el Padre, pero es el Espíritu Santo. El Padre usaba el Espíritu Santo. Él oraba al Padre y el Padre enviaba el Espíritu Santo. Interesante que no mencionó mucho. Jesús empieza a mencionar el Espíritu Santo en el capítulo 14. Casi unas noches antes de ir a la cruz. Es cuando Él trae la profunda enseñanza de cuál sería la función del paracleto del Espíritu Santo. Eso no indica que Él no dependía de Él. Él sabía que su nacimiento, su crecimiento, su bautismo, su unción y su poder lo debía al Espíritu. Espíritu Santo. Así que no puede haber revolución de Jesús ignorando al Espíritu Santo. Y veo, veo ese peligro, veo ese peligro que nos conceptualicemos mucho sobre, sobre Jesús y nos olvidemos del Espíritu Santo. Aquí no va a pasar. Yo dije que aquí no va a suceder. Seguiremos llevando a Jesús, hablando de Jesús. Pero no podemos hablar de él a menos que se nos sea revelado por medio del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue muy claro y dijo Cuando él venga, él me glorificará a mí O sea que sin él no hay gloria para Jesús Nadie puede revelar a Jesús sino el Espíritu Santo Nadie, nadie, nadie Porque él lo conoce mejor que nadie, él lo hizo él hizo el cuerpo, Él lo bautizó, él lo, él lo ungió y Él hizo otras cosas que vamos a seguir viendo en esta en esta tarde. Ya es tarde. Wow. Número cuatro. Su enseñanza le fue dada por el Espíritu Santo. Sí, pero papá, Él nunca dijo que el Espíritu Santo es quien me está enseñando. Sí, pero yo tengo una prueba mayor para esto, la cual le encuentro en Hechos 1 del 1 al 2. Y creo que fue a de que esto aconteció. Y que, y, que, y que Lucas el médico le escribiera a Teófilo, eh, posiblemente ese no era el nombre. Sino que la palabra te, Teófilo es hijo de Dios. Quizás le estaba diciendo a alguien ese no, no era su nombre. Dice en el primer tratado o oh hijo de Dios Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y está hablando del Evangelio de Lucas Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado testimonio Por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta tarde? ¿Cuál es la comparación que quiero hacer? Que aún Jesús después que se levantó de los muertos Glorificado Con toda la gloria que que había puesto a un lado con toda la deidad que había puesto a un lado De la cual se había vaciado voluntariamente Aún en un cuerpo glorificado Ahora como Dios en todo el sentido de la palabra Cuando está 40 días con sus discípulos Y les enseñó acerca del reino de Dios Y sabe a quién Lucas se lo atribuye Dio testimonio por medio del Espíritu Santo que es lo que yo quiero comunicarle a ustedes Si un Cristo resucitado Necesitó la asistencia del Espíritu Santo Para enseñar Eso me garantiza a mí Que en todos sus tres y pico de años de ministerio Él dependió absoluta y totalmente Del Espíritu Santo Para cada enseñanza Cada obra, cada palabra Y cada milagro que Él hizo Alguien diga Aleluya Cuando un ministro entiende eso y yo lo he entendido No puedo vivir otra vida que no sea una vida de dependencia del Espíritu Santo No puedo sustituir el estudio teológico por esa dependencia No puedo sustituir, eh, llenarme de información por esa dependencia Necesito depender del Espíritu como Jesús dependió del Espíritu Su enseñanza le fue dada por el Espíritu Santo Ahora, número 5 sus milagros, sus milagros, sus sanidades, sus exorcismos fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. No lo hizo como Dios, entonces si Él no lo hizo como Dios y los hizo, entonces tú y yo también podemos hacerlo. Si logramos conectarnos con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo y poder operar en el mismo Espíritu que Jesús operó. De esto da testimonio Pedro estaba en casa de Cornelio donde él fue a predicarle el evangelio a los primeros gentiles Cuando se, se abrió el evangelio a los gentiles Cornelio lo invitó, él fue allá bajo la dirección de, de, de un ángel Y también la dirección del Espíritu Santo que le dijo a él ve no rehúses ir con ellos y él se fue Y cuando él está predicando allá en casa de Cornelio Una de las cosas que él dice es el verso 38 de Hechos 10 y en el verso 38 de Hechos 10 él le dice a la, a la familia que estaba, que, a la familia y los amigos de Cornelio dice como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder ve, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él lo que Pedro que estuvo con Jesús todo su ministerio él era el mejor testigo para saber que los bienes y los milagros y las sanidades y los exorcismos que Jesús hizo Él dice fue la unción del Espíritu Santo Él no lo hizo como Dios pero tampoco lo hizo como hombre Él lo hizo como un hombre sometido y lleno y bautizado y dependiendo del Espíritu Santo Si Él lo hizo tú y yo también lo podemos hacer, diga aleluya pero levante la mano, adora a Jesús. Recibe esta palabra, diga, yo recibo esta palabra. Diga, 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 yo recibo este seminario del Espíritu Santo. Este seminario puede salvar mi vida. ¿Cuántos creen que puede salvar tu vida? Ahora, número 6. Número 6. Ahora está la cosa más fuerte. Porque en Hebreos 9 Verso 14 Nos da a entender Que Jesús se ofreció en la cruz Como una ofrenda a Dios Por medio ¿De quién? ¿Por medio de quién? Iglesia, dime Esto es importante No hay sacrificio Si no hay un sacerdote Jesús no podía ser sacerdote De su propio sacrificio él no podía ser cordero y sacerdote a la misma vez. ¿Y sabe quién ofició de sacerdote para presentar el sacrificio? El Espíritu Santo. Se lo pruebo. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Se ofreció como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Quien ofició de sacerdote en el altar de la cruz Fue el Espíritu Santo Estuvo allí con él hasta que él expiró y cuando Jesús expiró y dijo En tus manos encomiendo mi espíritu En ese momento el Espíritu Santo Dice Padre recibe El sacrificio De la sangre preciosa De tu Hijo por la salvación Del mundo Oficiando de sacerdote Alguien diga aleluya diga algo Aplauda fuerte Haga algo esto es lindo uh. claro que viene un mover del Espíritu Santo como nunca hemos visto antes claro que crean una revolución de eso claro que viene una mayor gloria claro que viene una cosa grande claro que viene un avivamiento pero no puede acontecer sin que la iglesia regrese y conozca al Espíritu Santo de Dios Yo no dijo un bautismo de lenguas conocer a la persona tener comunión con la persona, claro en el proceso viene lengua, profecía A, 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 a dones del Espíritu exorcismos o lo que sea Claro que sí, pero los tiene que hacer El Espíritu Santo en una persona Que está llena de Jesús Y que está bautizada como Jesús Y que conoce al Espíritu Santo como Jesús Y que usa el Espíritu Santo No para exaltarse Él Sino para exaltar a Jesús Porque Jesús nunca se exaltó a sí mismo Jesús nunca tomó crédito Ni por lo que Él hizo El crédito siempre se lo dio al Padre Oh, alguien Alguien haga algo Haga algo Adórale Adórale uh. Vienen días de gloria para esta casa Si no lo crea, escóndase para que lo vea yo dije, vienen días de gloria para esta casa Y voy a decirle algo Los que sembramos con lágrimas Vamos a recoger con alegría Los que hemos estado hello, En cada ayuno Y estamos orando Y estamos intercediendo Y estamos viviendo justa y santamente Vamos a ver la gloria de Dios Pero Los bochincheros, los divisores Los mentirosos ah, ah, Los que traen contienda No van a poder resistir Porque Dios no le va a dar a comer De la bendición que viene Sobre esta casa Digo yo y dice Dios ¡Ah! ¡Gloria! Porque si usted vino aquí de otra casa Donde lo tenían esclavo, Usted no vino aquí para ahora esclavizarme a mí Y el ministerio que tengo Y la unción que tengo Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer Alguien diga aleluya Devante la mano, adórale. La gloria, gloria, gloria. Vienen días de gloria, vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Yo estaba arriba en la oficina y decía, Señor, ¿y qué yo voy a hacer con todo, toda esa gente que va a venir? ¿Dónde voy a meterlo? Me, ¿Sabes lo que me dijo Dios? No es tu problema. Ya no pregunté más. Me dijo, No es tu problema. Si yo los traigo, yo sé dónde voy a meterlos. Oh, gloria! Vitoro me Coterele le Yo no vine a Panamá. Para, en, para ver el funeral de una iglesia Yo vine a Panamá Para ver la resurrección de una iglesia Apúntese para que lo vea Lo va a ver y lo está viendo ya Y ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién resucitó a Jesús desde los muertos? ¿Sabe quién lo hizo? Ahí selló su ministerio con Jesús en la tierra, pero ahí no acabó su ministerio con, con Jesús. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, je, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros El Espíritu Santo Fue quien fuese Domingo de resurrección Aleluya Le rompió los sellos a esa tumba El ángel vino Le dio orden al ángel Remueve la piedra El ángel movió la piedra Confundió a todo el mundo y salió Jesús victorioso, glorioso, aleluya, lleno de gloria, lleno de poder. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? Alzad puertas vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de la gloria. El rey de la gloria se levantó porque el Espíritu Santo lo levantó con por medio del Espíritu de gloria. Y claro, claro Jesucristo tuvo toda la vida honrando al Espíritu Santo Dependiendo del Espíritu Santo Y cuando llega al cielo Y se sienta a la derecha del Padre La primera petición que le hace al Padre Ok Padre yo estuve en la tierra estos años y todo lo que hice fue porque el Espíritu Santo estuvo conmigo. Hazme el favor ahora y la misma promesa y el mismo poder. Y la misma gloria Y la misma unción Que me diste a mí ahora Derrámala sobre mis discípulos Y el día de Pentecostés Estaban todos unidos Y de repente vino del cielo Un viento recio que soplaba Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Ponte de pie Ponte de pie levanta las manos Shhh. Escúchame ahora si nunca tú has sido lleno de Espíritu Santo. Cuando yo oré por ti, ahí mismo me la siento. Tú vas a levantar tus manos. Y si, y si te viene un idioma que tú nunca has hablado, háblalo en fe. Es que el Espíritu te está bautizando. Y te, te, levanta las manos ahora. Ahora algo va a suceder en esta reunión. Sigo orando. Oh glory. Y ahora, y ahora, y ahora, Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. Y ahora, Jesús exaltado, yo pido que tú derrames sobre esta iglesia el poder, el bautismo y la gloria del Espíritu Santo. Ahora, recibe. 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 Recibe la lengua, recibe el fuego, recibe el espíritu santo. empieza a hablar en lengua. Permite que te bautice, que te llene. Chirababababacayala, oh cara la sigue orando en lengua, sigue orando en lengua, sigue orando en lengua. se le arivanda la que te No importa que no entienda. Ora, ora en lengua. Ora en lengua. Recíbelo Recíbelo Recibe la lengua. Recibe el bautismo. Recibe el bautismo. Recibe el bautismo. En el nombre de Jesús. Vienen días de gloria, vienen días gloriosos. Oh, canta. Algo grande viene. Algo que canta. viene
1: algo grande viene lo puedo sentir muy dentro de mí lo puedo sentir muy dentro de mí lo puedo sentir
0: muy dentro de mí se requiere un bautismo para, para ministrar aquí del Espíritu Santo Yo no quiero aquí peces muertos Peces muertos Que no tengan el bautismo del Espíritu Santo Se requiere un bautismo Aleluya Para predicar a Jesús en las calles. Yo quiero que Cristian empiece a hablarle A esos muchachos Acerca del de bautismo de fuego Aleluya Capitanes del Evangelio Cambia Empiecen a enfatizar El bautismo del Espíritu Santo de Dios Esta iglesia necesita arder en fuego Aleluya Alguien diga aleluya Aleluya. 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 Diga, gente. Señor de la Gloria Honra